0: Avez-vous déjà entendu parler de la coqueluche Si personne de votre entourage ne l'a déjà eue, vous ne connaissez probablement pas les inquiétudes et les difficultés qu'une telle maladie peut engendrer, surtout quand elle atteint un nouveau-né. Moi, j'ai rencontré Marianne, une maman dont le petit garçon, Noah, a été touché par la coqueluche. Les quintes de tout, la difficulté à respirer et la peur qui vous étreint. J'ai donc découvert cette histoire très particulière. J'ai écouté Marianne me raconter comment Noah, âgé de seulement 6 semaines, a d'abord montré les symptômes semblables à d'un rhume. La recherche d'informations, les doutes, les consultations médicales qui n'aboutissent pas, puis la réanimation. Dans cet épisode, c'est de cette histoire et de la coqueluche, une maladie trop peu connue dont j'ai envie de vous parler. Je suis Mériadec Guignard pharmacien et podcaster santé, et vous écoutez Histoire de mots. Dans ce podcast, des patients, des parents, des soignants nous racontent l'histoire la plus marquante qu'ils ont eue avec une maladie. Une fièvre qui ne fait que grimper, une toux qui ne s'arrête pas, et l'inquiétude qui grandit. Dans chaque épisode, vous écouterez le point de vue d'un patient et d'un soignant sur une maladie. L'histoire d'aujourd'hui sera divisée en deux parties. Le témoignage de Marianne, maman de Noah qui a eu la coqueluche. Et les paroles expertes de Nicole Guizot, directrice de recherche à l'Institut Pasteur, et créatrice du Centre national de référence sur la coqueluche.
1: Je m'appelle Marianne, j'ai un petit garçon de 5 ans qui s'appelle Noah et qui a eu la coqueluche quand il avait à peu près un mois et demi. Au départ, tout simplement, ça laissait laissé penser à un rhume, en fait une, une rhinopharyngite, il toussait tout simplement. Et... Euh, et j'avais beau lui laver le nez, euh, tout ce qu'on fait habituellement euh, quand ils sont enrhumés, euh, c'est vrai que ça passait pas, donc, euh, et au fur et à mesure j'ai commencé à, à entendre une sorte de bruit assez, assez particulier en fait, ça, ça montait un petit peu dans les aigus, et, et donc j'ai fini par prendre rendez-vous chez le médecin au bout de, de quelques jours où je voyais que bah, plus ça allait et ça passait pas, et plus il commençait à tousser, et euh, le médecin était assez sceptique en fait, en me disant mais non c'est juste une rhinopharyngite. Et enfin du coup forcément j'avais à cause de ce bruit j'avais un petit peu commencé à chercher sur Google. Et, et j'étais tombée justement sur une vidéo d'un enfant qui toussait avec le bruit assez euh, assez significatif. Et je lui avais posé la question en lui disant mais vu le bruit qu'il fait en toussant je me suis demandé si c'était pas la coqueluche. Et donc voilà voilà complètement évincé la question en me disant non non, non c'est juste une rhino bon ok enfin je peux médecin et euh, et il y a eu un je crois que c'était à peu près deux jours après un jour où en fait à force de tousser il n'arrivait pas à reprendre sa respiration donc il a commencé à avoir les lèvres en fait qui ont qui ont bleuï. Et moi, le lendemain, j'avais euh, rendez-vous chez le médecin cette fois pour moi. Donc j'y retourne et je lui dis, par contre, voilà, ça ne s'arrange pas du tout, euh, ça ne passe pas, j'ai beau lui laver le nez. Euh, je l'avais même pris dans la salle de bain avec moi quand je prenais ma douche, histoire qu'il respire en fait, des, des, de l'eau assez humide. Et, euh, et je, je lui raconte cet épisode en fait, où justement, à force de ne pas pouvoir reprendre sa respiration, il a les lèvres qui, qui bleuissent. Et, euh, et elle me dit, oh... Pff, oui, bon, bah si ça, enfin, si ça recommence, dans ces cas-là, vous allez aux urgences. Mais, enfin, euh, vraiment très, très sceptique. Enfin, je sentais bien qu'elle me prenait pas du tout au sérieux. je pense, que, voilà, il y a beaucoup de mamans aussi qui s'alarment des fois. Chaudement, pour en rien. Mais <rire> voilà. Et, euh, et c'est le soir en fait, où une, une voisine du coup qui, qui passe à la maison, simple visite, qui nous dit, euh, euh, bah c'est vrai qu'il a pas l'air en forme quand même quitte à ce que vous vous déplacez pour rien, euh, bah, allez aux urgences, mais euh, au cas où. Et, euh, et c'est vrai que bah on, on pas forcément à distance, mais on se dit bah on va peut-être pas aller aux urgences. Enfin, déjà qu'ils ont quand même pas mal de, de personnes à voir. Euh, si c'est pour y aller pour rien, c'est dommage. Enfin, donc le, le fait qu'elle nous conforte un petit peu, dans, dans ça nous a rassurés, je pense. Donc euh, en effet, on y a été euh, le soir et, euh, et ça a été assez rapide pour le coup où ils nous ont mis à l'écart, en fait, vu qu'il était tout petit, ils nous ont mis à l'écart. En Cinq minutes après, on a été directement pris en salle d'auscultation, et, et cinq minutes après, j'entends un médecin qui dit « Oh, bah c'est la coqueluche !» Donc après, ils attendaient quand même les résultats, donc c'était un vendredi soir, on a eu les résultats le lundi matin. Donc, euh, moi, j'attendais aussi d'avoir les résultats pour appeler le cabinet médical en disant bah, « voilà ». Mais oui, ça, ça a été très rapide. Au début, euh, ils voulaient l'hospitaliser, du coup, dans le service classique, en fait. C'est euh, c'est l'hôpital Sud de Rennes qui est spécialisé en pédiatrie. Donc, euh, euh, donc on avait été directement là-bas. Et finalement, en fait, ils se sont rendus compte au bout de pff, même pas une demi-heure que c'était pas... Son, comment dire, son état de santé était assez euh, assez Enfin voilà, assez grave et du coup il fallait le mettre en réanimation pédiatrique. Il est resté euh, cinq jours du coup en réanimation pédiatrique où au moins en fait euh, tous les écrans des chambres étaient reliés. Donc en fait si, euh, si une infirmière ou un médecin était dans la chambre d'à côté et qu'il y avait un souci, euh, le but c'était qu'il puisse voir en effet qu'il y avait un problème dans la chambre d'à côté et du coup euh, se, se déplacer.
0: Mais malheureusement tout ne se passe pas comme prévu. Les écrans qui surveillent les bébés en réanimation ne fonctionnent pas et Noah voit son taux d'oxygène chuter. Sa vie est en danger.
1: Il était justement en ré, encore en réanimation pédiatrique à ce moment-là et, euh, et je l'entends en fait qui euh, qu 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 commence à tousser, à ne pas pouvoir reprendre sa respiration euh, et, et en fait à devenir, pour le coup il, il avait tellement plus d'oxygène que sous, tout son visage, tout son visage pardon, est devenu vraiment bleu bleu foncé en fait et, euh, et sauf que forcément ce jour là les les, ordina fin, les écrans ne sont pas ne sont pas connectés n'ont pas fait d'alerte dans les autres chambres donc euh, il a fallu que je, je sorte en fait chercher un médecin en catastrophe. Bon, finalement, le temps que le médecin arrive, on est retourné dans la chambre, il venait de reprendre sa respiration, mais je crois qu'il était descendu à 20% d'oxygène. Il s'est retrouvé du coup sous euh, bah, déjà perfusion, sonde gastrique, euh, les canules, je crois, pour respirer. Enfin, bah, il avait un mois et demi, deux mois, donc forcément un tout petit bébé qui est branché de partout. Hein, pour le coup, euh, au niveau des perfusions, à stage âge-là, en plus, c'était assez compliqué du coup pour leur, enfin, lui poser, donc... Euh, donc euh, sur les mains, ils n'y arrivaient pas, donc euh, la première fois, ils lui ont mis sur la tête. Ça a été un gros choc, en fait, quand il est, quand il est ressorti, parce que j'ai pas le droit de l'accompagner à ce moment-là.
0: Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après un premier séjour à l'hôpital, Noah est renvoyé chez lui. Mais au bout de deux jours, les épisodes de cyanose, qui donnent une couleur bleutée à la peau du bébé, reprennent. Noah doit se refaire hospitaliser.
1: Il est revenu à la maison pendant deux jours et ma bah, nouvel épisode de Quinte de tout, pareil il n'arrivait pas à reprendre donc en fait les lèvres ont commencé à bleuir donc là je me suis pas trop posé de questions en fait en train de me dire bah si ça recommence c'est que voilà c'est pas encore complètement euh, guéri il a, a peut-être encore besoin d'être surveillé aussi parce que la nuit forcément c'était un peu un gros épisode enfin des gros moments de stress en train de se dire et si il arrive pas à reprendre et si je l'entends pas est-ce que donc euh...
0: Mais le retour à la maison n'est pas simple, et la reconstruction est longue.
1: Il y a toujours une petite appréhension, parce que déjà on avait déjà essayé une première fois, qui au final n'a pas marché, euh, et de se dire, bah, là il n'y aura pas les, la surveillance des médecins, il n'y aura pas tout ça, donc euh, ça a été long, parce que forcément il a toussé euh, pendant un sacré moment. Euh, il a été chez l'assistante maternelle, il avait... Euh, Quasiment quatre mois, et je sais que l'assistante maternelle, du coup, avait la hantise dès qu'elle l'entendait tousser, parce qu'elle savait hein, qu'il avait eu la coqueluche un peu de temps avant. Donc euh, ça a duré très longtemps, et ce que j'avais remarqué, aussi bien pour lui que pour moi, c'est que dès que l'un nous deux était enrhumé ou quoi que ce soit, ça laissait une sorte de terrain un peu fragile. Où on toussait beaucoup plus que finalement un simple rhume et on avait du mal à reprendre. Et il y avait cette. Enfin, euh, moi j'avais cette sensation d'encombrement, en fait, euh, assez facilement. Au bon, niveau des symptômes, je pense que c'est lui qui l'a eu en premier. Et du coup, enfin, euh, voilà, sauf que déjà en tant qu'adulte, c'est. Euh, on sent bien que c'est très dur d'expulser, en fait, les, les, tout ce qui nous encombre. Mais voilà, pour un bébé d'un mois et demi, deux mois, forcément c'était d'autant plus compliqué, quoi.
0: Depuis les premiers symptômes de la maladie, jusqu'à la sortie de l'hôpital, trois semaines se sont écoulées. Noah est un vrai guerrier. Il vit aujourd'hui la vie normale d'un enfant de 5 ans.
1: Il, il va très bien. Le, le côté assez fragile à retousser très facilement, du coup a fini par s'estomper. Donc il n'y a, a pas de souci. De toute façon, il ne se souvient pas... Quand, quand je lui avais parlé justement euh, qu'aujourd'hui on, on allait parler de lui, euh, il me dit bah Non, mais moi je m'en souviens pas. Bah oui, forcément, c'est tout petit. Après, oui, c'est plus le, le côté euh, souvenir et psychologique en fait qui est, qui est assez marquant parce que ça a été une, une période qui était assez compliquée. Et, mais, euh, mais voilà, maintenant il va bien et c'est principal. <rire>
0: L'histoire de Noah qui se finit bien ne doit pas faire oublier que tous les ans, des nourrissons décèdent de la coqueluche. Dans la suite de cet épisode, Nicole Guizot, directrice de recherche à l'Institut Pasteur et créatrice du Centre national de référence sur la coqueluche, nous apporte des précisions sur la maladie et sur les bons gestes à adopter pour éviter la contamination.
2: Bien, je m'appelle Nicole Guizot, j'étais directrice de recherche à l'Institut Pasteur, mais j'ai aussi créé et été directrice du Centre National de Référence de la Coqueluche pendant plus de 20 ans. Dans tous les pays, euh, la coqueluche est une maladie cyclique, donc elle apparaît tous les 3 à 5 ans, et que euh, c'était une maladie respiratoire très contagieuse, aussi contagieuse que la rougeole, et... Euh, qui euh, provoquait une mortalité chez les tout-petits extrêmement élevée. Le dernier cycle de coqueluche, comme je vous ai dit, c'est une maladie cyclique, a été en 2008-2009, et depuis euh, 2018-2019, et euh, ça a diminué. Pourquoi ça a très nettement diminué euh, bien, Tout simplement parce qu'on a eu le Covid, on a, été de, on a eu des périodes de confinement, et d'autre part, tout le monde a porté un masque. Donc il n'y avait plus de transmission. Donc c'est là déjà, une première observation, toute infection respiratoire, dès que vous avez des symptômes, il faut absolument mettre un masque pour pas contaminer son entourage. Entendre dire euh, « Oh, c'est qu'un rhume, je t'embrasse quand même ». Non, parce que vous ne savez jamais comment est la personne en face. Donc ça peut être grave pour elle et pas pour vous. Donc il est préférable de mettre un masque. Euh, actuellement, il y a une énorme épidémie en Afrique du Sud, euh, étant donné que les gens voyagent, ce euh, ne serait pas du tout étonnant que la maladie revienne. Elle n'est absolument pas éradiquée et elle ne le sera pas de si tôt. Donc il faut vraiment respecter son calendrier vaccinal. C'est extrêmement important. Donc effectivement, il y a peu de cas en ce moment. On n'y pense pas, mais il va falloir continuer à y penser.
0: En France, nous avons de la chance, mais la vigilance face à la coqueluche doit être constante. D'après l'Inserm, dans le monde, on compte pas moins de 40 millions de cas annuels et 300 000 décès d'enfants. On considère qu'une personne malade contaminera environ 15 personnes. Face à cette maladie extrêmement contagieuse, une seule solution, la vaccination.
2: On ne parlait absolument pas avant la vaccination de Coqueluche chez l'adulte ou extrêmement peu, il y a très peu de publications. À partir du moment où on a introduit la vaccination chez les petits, eh bien la mortalité et la morbidité a très nettement diminué. Et dans les années 85-87, on a arrêté la déclaration obligatoire en France, par exemple, parce qu'il n'y avait plus de coqueluche, donc il n'y avait plus de surveillance, il n'y avait plus rien, et on était très heureux. Et puis tout d'un coup, dans les années 90, on a vu euh, des bébés hospitalisés pour coqueluche euh, dans certains hôpitaux, en particulier à l'hôpital Trousseau, où Pierre Béguet et Emmanuel Grimprel se sont étonnés en disant Tiens, de la coqueluche, pourquoi Et en interrogeant les parents qui amenaient ces petits bébés euh, atteints de coqueluche, eh bien, ils ont vu que les parents toussaient, ou des ados toussaient, ou des grands-parents toussaient, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il fallait des rappels vaccinaux. Alors, le premier vaccin qui a été utilisé, était utilisé, c'était des vaccins faits de bactéries entières euh, inactivées. Maintenant, Grâce à la mise au point de vaccins qu'on va appeler acellulaires, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent que des anatoxines, comme pour la diphtérie ou le tétanos, eh bien, on a pu introduire des rappels pour l'enfant, pour l'adolescent, pour l'adulte. Et dès qu'on a vu que cette augmentation de bébés hospitalisés, donc effectivement, vous pouvez dire recrudescence à ce moment-là, c'est une augmentation, mais en réalité, tout simplement, de bébés de moins de deux mois qui ne peuvent pas être vaccinés puisque la vaccination commence à huit semaines et qui étaient contaminés par des adultes. Donc, ce qu'il fallait, c'était supprimer cette transmission. Donc, on a tout d'abord introduit un rappel adolescent, en 98, et en 2013, euh, il a été décidé aussi d'introduire un rappel à 6 ans. Donc on a 6 ans, 13 ans. Mais déjà depuis 2004, et grâce à la mise au point de vaccins pour les adolescents et les adultes, on a pu les vacciner. Et depuis 2004, donc c'est quand même pratiquement 20 ans, euh, on conseille à toutes les mamans ou tous les parents qui vont avoir un projet euh, parental, bien sûr, de se faire vacciner, mais aussi de demander à tout leur entourage de se vacciner, en particulier les grands-parents. Comme vous savez, maintenant, on vit de plus en plus longtemps et les grands-parents, eh très souvent, gardent leurs petits-enfants pendant les vacances scolaires et donc il est préférable qu'ils soient vaccinés. Donc c'est quand même depuis 2004 qu'on demande à la population de se vacciner à 6 ans, 13 ans, 25 ans et euh, tout l'entourage. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout l'entourage C'est la stratégie du cocooning, c'est-à-dire on protège le tout petit bébé.
0: Depuis 2004, la stratégie dite du cocooning a été mise en place en France. Elle consiste à vacciner l'entourage proche des nourrissons pour les protéger pendant les premiers mois de leur vie. Mais la couverture vaccinale obtenue avec cette stratégie du cocooning reste inférieure à celle attendue pour empêcher la transmission de l'infection aux jeunes nourrissons. Se pose alors la question de la vaccination maternelle.
2: Dans beaucoup de pays européens depuis une dizaine d'années maintenant, on a introduit ce qu'on appelle la vaccination maternelle, en plus de toutes les autres vaccinations, même du cocooning. Cette vaccination maternelle, c'est une vaccination pendant la grossesse qui permet à la mère de transmettre ses anticorps au bébé entre 0 et 2 mois. Donc au moins, il sera protégé d'une maladie sévère et surtout de la mortalité et aussi de l'hospitalisation, tous les premiers résultats qui sortent, puisque certains pays ont utilisé cette vaccination depuis une dizaine d'années, c'est une diminution très nette de la mortalité et de l'hospitalisation. Donc ça, c'est très important. Ceci dit, à deux mois ou à huit semaines, il va être vacciné. Mais il ne sera réellement protégé qu'après avoir reçu sa deuxième vaccination à 4 mois et son rappel à 11 mois. Donc pendant toute cette période, il n'est pas du tout indiqué qu'un bébé ait une coqueluche. Même si là, elle est moins grave, c'est pour ça qu'il faut continuer à vacciner l'entourage et qu'il y ait toujours cette stratégie du cocooning qui inclut, bien sûr, je vous l'ai dit, les parents et les grands-parents, mais aussi les babysitters, par exemple, à la crèche pour les personnels de santé, etc., alors certains médecins disent aussi pourquoi est-ce qu'il faut vacciner à chaque fois, à chaque grossesse, par exemple les femmes. Oui, parce qu'il y a une diminution de l'immunité après vaccination, donc on est très bien protégés nous-mêmes, environ 10 ans, mais euh, pour transmettre un taux d'anticorps suffisamment élevé au bébé, il est préférable qu'à chaque grossesse, la maman soit vaccinée. Il n'y a aucun danger à ce qu'il y ait deux fois des vaccinations à 2-3 ans d'intervalle.
0: En plus de la vaccination, il est important de connaître les modes de contamination pour les limiter. Il faut aussi savoir reconnaître les symptômes de la coqueluche pour les repérer et agir le plus rapidement possible, surtout quand il s'agit d'un nouveau-né.
2: Principalement, bah, on dit c'est la mère, puisque la mère l'aide. Mais le père peut parfaitement être contaminateur, et euh, tous les gens qui sont dans la, dans la maison, euh, et donc c'est la fratrie. Et très souvent, s'il y a un bébé ayant un frère adolescent qui n'a pas encore eu son rappel, ou un enfant qui n'a pas encore ses 6 ans, qu'à 5 ans et demi, il peut transmettre la coqueluche. On ne sait pas, parce que ces enfants vont en collectivité, ils sont à l'école donc euh, ils peuvent transmettre à ce tout petit bébé. C'est pour ça que dès qu'il y a un projet parental, il faut quand même vérifier le statut vaccinal de tout l'entourage. Malheureusement, maintenant, les symptômes de la coqueluche, cliniquement, c'est extrêmement, ça peut être extrêmement difficile parce que ça va dépendre de votre état immunitaire. Et donc, euh, en ce qui concerne les enfants adolescents et adultes, S'ils n'ont pas du tout été vaccinés, alors là, on va avoir la coqueluche typique en trois phases, n'est-ce pas D'abord, bon, contamination par quelqu'un, par des gouttelettes euh, de salive euh, qui sont émises lors de la toux. Vous êtes contaminé. L'incubation est longue comparée à des infections virales, par exemple. Et tout d'un coup, bah, qu'est-ce qui reste C'est essentiellement la toux, ce qu'on appelle le champ du coq, mais c'est aussi, euh, vous avez du mal à dormir, c'est une toux insomniante. Et puis, euh, chez les gens qui ne sont pas du tout humains ou qui n'ont pas du tout eu de contact, ni de rappel naturel, ni de rappel vaccinaux, ça peut aller jusqu'à la cassure de côte, etc. et jusqu'à une hémorragie cérébrale pour des personnes très âgées. Donc, ça peut être une maladie extrêmement sévère. Pour le nouveau-né, maintenant, alors là, c'est pire que tout. Ça peut être mortel chez les moins de deux mois. Et donc là, il y a une hyperlymphocytose extrêmement élevée. Il n'y a pas forcément le champ du coq, mais une, une maladie cyanosante. L'enfant vomit, donc ne se nourrit pas. Il y a une reprise inspiratoire extrêmement difficile, une bradycardie, etc. Et on peut avoir, dans certains cas, ce qu'on appelle une coqueluche maligne où l'enfant, malheureusement, risque de décéder. S'il ne décède pas, il va s'en remettre, bien sûr. C'est très long, c'est une hospitalisation longue. Et il risque d'avoir euh, des, des séquelles respiratoires plus tard. C'est les 0 à deux mois qui sont hospitalisés principalement, ou 0 à trois mois. Mais la vaccination commence à huit semaines, généralement dans les pays euh, en voie de développement, six semaines dans les pays à ressources très, très faibles. Euh, mais chez nous, par exemple, c'est à huit semaines. Et il faut vraiment respecter ce calendrier. Ne pas dire « je vais attendre les trois mois », etc. Je n'aime pas dire « la vaccination commence à deux mois », parce que souvent, deux mois, les parents vont aller plutôt vers trois mois. Donc c'est vraiment huit semaines, et c'est comme ça qu'il s'est inscrit et recommandé euh, pour, euh, dans le calendrier vaccinal. Donc ça, c'est une importance capitale. Mais qu'est-ce que vous faites entre zéro et huit semaines Si quelqu'un vous contamine, là, le bébé euh, n'a aucune défense donc c'est pour ça qu'on dit il faut que tout l'entourage soit vacciné. Et c'est aussi pour supprimer cette mortalité. C'est ça qu'il faut savoir, la coqueluche est une maladie gravissime pour les tout-petits.
0: La coqueluche est la première cause de mortalité chez les nourrissons de moins de deux mois, mais reste encore méconnue. Il est essentiel que les obstétriciens et les gynécologues éduquent systématiquement sur l'importance de la vaccination si la parentalité est envisagée. La femme enceinte peut être vaccinée au deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre de grossesse. Cela permet de protéger l'enfant en cas de naissance prématurée. Tout l'entourage doit également être vacciné et le bébé devra l'être à 2 mois, 4 mois et 11 mois pour être totalement protégé. Il faudra ensuite faire les rappels à 6 ans, 11-13 ans et 25 ans avec un rattrapage possible jusqu'à 39 ans s'il n'y a pas eu de vaccination avant et qu'il y a un projet parental. La vaccination est possible par votre médecin, par un infirmier ou une sage-femme sur prescription médicale et aujourd'hui par le pharmacien, pour toute personne de plus de 16 ans. Vous venez d'écouter un épisode d'Histoire de mots, un podcast réalisé en partenariat avec Sanofi. Merci à Marianne et Nicole pour leur participation au podcast. La réalisation de ce podcast est signée Elstek in Progress, agence de communication santé. Pour écouter cet épisode, rendez-vous sur le site web de Sanofi et sur toutes les plateformes de podcast partenaires.